0: Je dlouhodobě nejlepší softbalovou nadhazovačkou u nás. V roce 2020 se vydala za splněním svého snu, kdy získala angažmá v nejlepší lize světa. Vybral si ji tým japonské ligy Toyota Red Terriers. Místo hry ale v Japonsku prožila celou pandemii koronaviru. Hostem dnešního olympijského podcastu je Veronika Pečková. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny.
0: Olympijský podcast Radiožurnálu. Vy jste přijela do Japonska v únoru. V té chvíli tam vlastně propukla pandemie koronaviru. Co se dělo v Japonsku?
1: Já si myslím, že vlastně oni jsou na to hned na ty masky a, a jakoby dezinfekci a takhle, takže jim to vlastně moc jakoby nenarušilo ten jejich denní život. Akorát samozřejmě se to postupně zvyšovalo a vlastně pak až to, pak potom, co vlastně zrušili uh, olympijské hry a přesunuli je na příští rok, tak... Uh, asi myslím, že to vlastně byl takový ten impuls, že vlastně okay, takže už nemusíme to držet ty, ty opatření jakoby nízko kvůli tomu, aby se mohly ty olympiády olimpi odehrát, ale už víme, že to bude příští rok, takže na nadnali karanténu a byla to čtyř, čtyřtýdenní karanténa vlastně zavřelo se skoro všechno Nesmělo se někam moc chodit, kdo mohl tak pracoval vlastně z domova, jinak, jinak pracovali doma v kanceláři, ale všude byly dezinfekce, všude byly masky, prostě museli jsme mít všude masky a takhle, tak to jsem ani netrénovala, tak to bylo fakt jako... Co jste
0: to... dělal čtyři týdny v Japonsku? Nepředpokládám, že jste měla nějak velký byt, protože ne, ne, ne. v Japonsku jsou opravdu velmi malé, to vím z vlastní zkušenosti. Co jste dělala čtyři týdny v zemi, kde se těžko domlouváte, protože anglicky tam mluví opravdu jen málo kdo. Ano,
1: no, bylo to, to náročné, asi hlavně na psychiku. Já jsem se snažila chodit běhat, chodila jsem na procházky, vlastně jsem prošla, co, co bylo možné, jsem prošla kolem vlastně toho mojeho bydliště, tak to jsem, to jsem chodila skoro denně, nebo jsem si chodila zaběhat. Pak jsem si půjčila nějaké vybavení z posilovny, co jsem mohla jakoby, používat, byt, ale samozřejmě já jsem bydlela ve čtvrtém patře, takže to bylo. To bylo ne nemohla jsem jako mít žádný činky nebo něco takového, tak to by asi mě sousedi dole nep nepoděkovali, ale takže jsem se snažila, měla jsem tam
0: matračky To byste jim nerozuměla ne? No,
1: já jsem právě, <laughs> říkala jsem si tak, že bych třeba mohla házet dozdi, zdi já jsem byla jako v nejvyšším patře a ještě jsme měli takový malinký balkónek takže jsem si říkala, že bych měla venku na balkóně ještě někdy ráno, kdy třeba právě byli, lidi byli v práci, abych někoho nerušila takže bych házla do zdi. No a to úplně nedopadlo, protože právě asi můj soused volal, uh, zavolal tomu domovníkovi, který zavolal potom do Toyoty, který Toyota potom musel volat mít překladatelce a překladatelka potom volala mě, že tam dělám nějaký rámus a že to nemůžu dělat a že si tady uh, sousedi stěžovali. Takže takhle skončilo moje nadhazování v karanténě, takže jsem potom jenom cvičila. No a četla jsem si uh, koukala se na filmy a volala jsem si domů.
0: Vám vlastně zrušili nebo posunuli soutěž celou. Vy jste chtěla, takový plán byl, když jste odjíždala do Japonska, že odehrajete soutěž, pak pojedete do Nového Zelandu, zůstanete tam přes léto a po olympijských hrách se vrátíte zpátky. Tohle všechno vzalo vlastně začátkem března za své. Mm. Tak jak to vlastně dál pokračovalo?
1: No já jsem právě, vlastně jak jsem odletěla, já jsem už přiletěla na, do Japonska z Nového Zélandu, protože tam mám partnera a vlastně já mám výzum, které mi umožňuje se tam vrátit anebo odletit kdykoliv chci, ale jakmile se zavřel Nový Zéland, tak vlastně já už se tam teďka nedostanu, protože nejsem občan, takže to je teďka vlastně něco, co já musím ještě vyřešit, ale... To je úplně jiná diskuze. No, prakticky jsem se vlastně pak rozhodovala, jestli bych třeba letěla zpátky do Čech na chvilku, anebo potom, a potom zase přiletěla zpátky. Jenže. Kvůli tomu, že já bych vlastně musela přiletět do Čech, pak bych tady byla 14 dní v karanténě, pak bych teda třeba tady mohla dva týdny být, ale pak bych musela jít zpátky a musela bych ve státní karanténě 14 dní a potom ještě v jedné karanténě od Toyoty na 14 dní, takže by to vlastně bylo měsíc a půl zase v karanténě. Tak to jsem si říkala, že to snad se prostě fakt nevyplatí na to, abych tady někde byla třeba 2 tři týdny zase zpátky, takže jsem se rozhodla, že tam teda zůstanu.
0: Vy jste tady zůstala v Japonsku po celou dobu, vlastně až. Do listopadu, v začátku listopadu.
1: Do půlky, no.
0: Posloucháte olympijský podcast radiožurnálu. Jak jste to zvládala? Protože od února do listopadu nechtěně jste zůstala v zemi, kde to vlastně neznáte, nikdy jste tam nebyla. Jaké to bylo ten život?
1: Já jsem si myslela, že mě to vůbec neovlivní, protože já už jsem vlastně byla předtím sama na Zélandu, ale tam to bylo samozřejmě, že mě rozuměli, že jsem o něj anglicky a oni, oni, oni mluví anglicky, takže to bylo v pohodě, to, jsem vlastně, to bylo vlastně úplně v pořádku. Pak jsem byla na Tajvanu, tam uh, už vlastně zase anglicky nemluví, neměla jsem ani překladatelku, ale tak nějak jsem se uměcky nějak domluvila, překladatelka. A tady jste byla
0: samozřejmě také za prací, tam jste také hrála softball, abychom si poměli radši neznali.
1: <laughs> ano, tam jsem taky hrála softball, a, ale tam jsem vlastně byla chvilku, jsem byla jsem maximálně asi dva měsíce a půl, jsem tam byla jako v jednom kuse. Takže tady jsem si myslela, že vlastně už jsem měla nějaké zkušenosti s tím, takže že už to bude v pohodě, že. Vlastně je to neplánovaný, ale tak nějak se s ním poperu a bude to v pohodě. Takže, takže jsme vlastně se nám, potom jsem zjistila, že nebudeme hrát na tom jaře, že se to jako na jarní část sezóny se zruší a vlastně budeme jenom tu podzimní část a potom playoff. Takže jsme vlastně začali jenom trénovat a pak tam byla ta karanténa, pak se to nějak pozvolno rozvolňovalo ty opatření a...
0: Jak to bylo to rozvolnění? Šli jste hned trénovat všechny? Nebo? Ne,
1: ne, ne, měli jsme to, měli jsme to vlastně jakoby na směny. Byli jsme rozdělení do několika skupin a vždycky ta jedna skupina mohla využívat vlastně clubhouse a, a, to, a to hřiště a pak se zbalili, odjeli, odjeli jsme a pak zase další skupina přišla, takže to bylo takový rozklaskovaný během asi dvou týdnů a potom už vlastně to bylo jenom na dvě půlky asi další jeden týden a potom už jsme trénovali jako tým.
0: A pak to pokračovalo tedy jak? Vy jste dál trénovala, dejme tomu, s tím týmem, mm -hmm. kdy vlastně jste se dozvěděli, že začne ta sezóna, protože když to srovnám s tím, jak to vypadá tady u nás, tak tady se třeba řekne ve středu, že v neděli můžou hrát. No. Tak jak to bylo v Japonsku?
1: My jsme, vlastně, my jsme začínali první týden v září hrát a do posledního týdne v srpnu se to ještě nevědělo, jestli se bude hrát.
0: Takže úplně to samé. Úplně to
1: samé. Vlastně... V... Furt se scházeli tam, vlastně to předsednictvo, taky Sobalové asociace se scházely právě i ještě jakoby se podívali na to, jak to řeší baseball, ten vlastně řekl, že už vlastně bude hrát, akorát nebudou žádní fanoušci. Takže vlastně takhle se to jako furt řešilo, koukali se na ostatní sporty, jak to řeší a nakonec se teda rozhodlo, že ta podzimní část bude, ale bude bez fanoušků. Fanoušci byli vlastně povolení jenom na první opening ceremony a potom na poslední final tournament. No, takže vlastně předtím jsme jenom trénovali a byli jsme prostě v nejistotě. Já jsem vlastně nevěděla, jestli jsem tam přijela, že se, se zatrénuju a pak třeba, když se to zruší, tak potom zase pojedu domů v srpnu už. Takže to bylo to takový, takový zvlášení. No a právě přes to léto už to bylo hodně... Už mi to začalo docházet, že vlastně mě to asi trochu i ovlivňuje, že prostě jsem tam sama a nikdo mi nerozumí a vlastně ta druhá cizinka, která ze mě hrála, tak ta nebyla ještě v Japonsku. Ona neměla přijet před olympiádou a měla přijet až po olympiádě, protože je součástí amerického národňáku, tak aby prostě neházela na ty Japonky a neukázala mhm. se, když ona tam vlastně už byla 12. rok, ten, tenhle rok tam byla vlastně 12, po dvanácté. 12. Takže, takže ta přijela až v říjnu třeba až vlastně na začátku října. Takže ještě vlastně ani nehrála ty první dva víkendy hrací, které se měly v září. Takže jsem tam fakt byla sama a už to bylo, už to bylo těžký. Fakt. Co vás
0: drželo nad vodou? Že jste se prostě nerozhodla, ne, jedu domů, prostě už tady nebudu. No tak... Že tyhle myšlenky vás určitě napadaly.
1: Napadaly, no, ale tak já jsem si hlavně říkala, že prostě... No, že to nevznám samozřejmě, že jako už jsem jsem přijela, takže už to určitě jako do klapu. jako říkala jsem si, že ty nejradši bych byla doma, ale to, že bych se jako fakt vážně uvažovala nad tím, že bych jako odjela, to se určitě nedělo. To jako jsem se prostě řekla, že když už jsem když už vlastně si žiju ten svůj sen vlastně jsem se sem dostala a už tady můžu být, tak už to prostě do klapu a už to tady prostě odehraju ale to, že jsem si mohla vlastně, ten časový posun s Českem nebyl úplně ideální, bylo to vlastně 7 hodin a potom se to přeshouplo ještě na 8 hodin, když se měnil čas, takže já jsem si myslím, vlastně s našima třeba, nebo s mojí sestrou mohla volat jenom o víkendu a potom se ještě začal hrát slozbal, takže třeba právě Míša, moje sestra, hrála Uh, právě za Ledenice tak hráli playoff a tak. A, a naši právě se třeba jeli kouknout, nebo prostě měli jako jiný plány samozřejmě přes léta nebo takhle, takže to bylo takový zvláštní. Ale mohla jsem si volat, uh, po, časový posun na Zelen byl tři hodiny jenom dopředu, takže to bylo super, právě, že jsem si volala s partnerem, my jsme si vlastně volali denně. Takže tyhle z ty hovory s někým, kromě je rozumí, byly určitě něco, co mě hodně držilo nad vodou.
0: Jak dlouho jste se vlastně s partnerem neviděli?
1: No, od toho února. Takže už to bude nějaký přes devět měsíců.
0: Doteď, protože Doteď. on je pořád na Novém Zelandu, vy jste v České republice. Mm -hmm. Jak to prospívá tomu vztahu? Neprospívá.
1: <laughs> je, to, je to těžký. Ale tak i já doufám, že teďka už jsou nějaký známky té vakcinace nebo něčeho takového. Takže se to prostě... Nějak a... Takže
0: vy vlastně čekáte na vakcínu, na očkování, abyste mohla na ten Nový Zéland?
1: No, já no to úplně ne. Já čekám na to, až Nový Zéland otevře svoje hranice i lidem, kteří mají třeba vízum. Ne, jako by turistům. To, já vlastně ten vízum mám, takže potřebuji jenom, aby to otevřeli ty hranice někomu, kdo má vízum. Protože zatím to je tak, že jenom občan, občan Nového Zélandu prostě
0: s Nového Zelandským pasem se může dostat. Ti to zavřeli tedy velmi radikálně.
1: Jo. Jako samozřejmě tam nemají skoro koronavirus, mají to pod, hodně pod kontrolou, to vlastně jednu, jednu dobu tam měli nula případů, takže prostě jako vydrží si to dobře, ale za jakou cenu, prostě nemají tam od toho března, mají vlastně zavřené hranice a nikdo neví, kdy to otevřel.
0: Já se vrátím k tomu Japonsku, Určitě. kdy bylo jasné, že třeba... Nebudou ty olympijské hry. Dokázala jste vlastně i od klubového vedení, které vám asi možná jediné přes překladatelku rozumělo. Tak vnímala jste to, jak to vlastně Japonci řeší? Protože k nám docházely zprávy, že Japonsko vypsalo referendum a tam prostě rozhodli Japonci, že nebudou olympijské hry, že nechtějí olympijské hry kvůli té pandemii. Tak jak vy jste to vnímala? Nebo dokázala se to vůbec vnímat? Protože já nevím, jestli se jestli tam dokázala komunikovat se sousedem. Jste si asi nepopovídala, <totohle> nebo vy to. si nepřečtete?
1: To určitě ne. Já jsem se učila japonsky vlastně posledních asi čtyři měsíce nebo pět měsíců. jsem měla konvenzační japonštinu. Každý týden jednu hodinu nebo dvě hodiny potom, když jsme začali hrát, tak už jenom jednu. Ale což bylo jako super, což já jsem se jako rozměrná na to naučila, nebo něco. Já určitě nemůžu říct, že bychom měla japonsky ani jako základy, protože to byly fakt úplně jenom jenom jako fakt malinko, co jsem jako zvládl se nějak zapomatovat. Dobrý den, děkuji. Jakože potom, když na konci už jsem dokázala jako nějak komunikovat s kečerem, my jsme to vlastně soustředili hlavně třeba na ten soft, a protože kvůli tomu jsem tam byla, tak abych třeba řekla, že budu teď kázet nahoru, dolů, doleva, doprava, do že teď to bude tolik nadhuzů, naučila jsem se části těla, abych třeba, když jdu na fyzio, tak abych jim řekla, že mě něco bolí a co to, teda, co to je, co mě bolí a věci, jako hodně takovýhle Jinak jsem se fakt s nimi jako nebavila, no. je, to prostě, je to prostě fakt znát, že oni možná malinko... Jak třeba
0: věděla ty restrikce, protože... To nám
1: vždycky řekla vlastně ta předvolatelka, jako jakoby jsem byla v group chatu, kde se posílaly informace, a pak jsem byla ještě v jedno, týmovým a pak jsem byla ještě, měla jsem soukromou konverzaci vlastně s tou překladatelkou, která všechno, co se poslalo do toho grupčetu, všechny dokumenty třeba naplánovaný, jak, jak bude třeba další týden, co budeme dělat a takhle, tak to mi vždycky všechno přeložila. Do, jako, do angličtiny. Takže já jsem jako všemu, všechno, jsem jako takovýhle ty důležité informace věděla, ale co se týče nějaký komunikace v týmu, je jakože třeba se jich zeptat, jak se mají, nebo co dělali včera, tak to jsem jako dokázala, ale když se ono, oni se potom rozmluví a to já už prostě nepřeložím a už tam tak jako stojíme jenom, a nerozumím ti, sorry. <laughs> takže to bylo jako, takže právě jako věci ohledně té Olympiády nebo nic takového, tak jakože byly smutný, Určitě ty hráčky, třeba jsem měla čtyři holky, co jsou vlastně v Národním týmu v tom širším výběru, tak ty jako byly určitě smutné z toho, že to vlastně nebyly, protože. Vím, že určitě dvě z nich by chtěly potom skončit kariéru, že už tady jako hodně dlouho, takže si vlastně tu musí odložit zase o rok, což si myslím, že je prostě zase ještě s tím, kolik oni vlastně musí natrénovat a jak dlouho se na to připravují, plus mají ještě tréninky s nároďákem, takže to si myslím, že určitě je jako by mrzlo, že jim to jako by takhle zkazilo třeba ty plány, když to řeknu jako takhle, ale... Jinak jsem moc, moc jako úplně do toho jako mínění veřejnosti nebo něco takového, tak do toho jsem vůbec nepronikl, to vůbec nemůžu říct.
0: V Japonsku je soubol opravdu velmi populární. Jsou známé ty záběry vlastně se, se stadionu, nebo už baseballu nebo soubolu, hmm. Tokio Dom vyprodaný. Já když jsem tam byl v jednu dobu, kdy právě hrálo v Tokio Domu, se hrál baseballový zápas, tak to, to byla vřava, která byla slyšet přes pět bloků dál. Přesto Japonci zahájili tu sezónu bez diváků. Jaké to bylo? Protože vy jste se těšila na tu atmosféru, Všichni zažijete. Zažila jste ji aspoň, aspoň v jednom zápase, aspoň v tom play-off?
1: No, jo, my jsme vlastně měli i už, už na tom opening ceremony byli, byli vlastně diváci puštěni do stadionu, což bylo super. A jako bylo to fajn, ale třeba, co vlastně bylo toho jako takový komorní, protože oni vlastně oni vlastně jako neměli dovolený nějak fandit, aby se to aby jako by třeba nekřičili. Takže tam
0: mohli, ale jo. z hygienických důvodů nesměli fandit.
1: Prakticky jo, takže jako by seděli tam a jakože takový ty výra, jako výjevy prostě jako který jsou náhý, jakože oh a takhle, tak to samozřejmě jako udělali, ale že by, co mi právě ta Monika říkala, takže oni mají vlastně jako firmní kapelu, která prostě jezdí že jo, na ty zápasy a prostě mají nacvičený ty pokřiky a prostě všichni jako by faní, tak to jako tam vůbec nebylo, takže jako samozřejmě bylo to jako super i přestože nemohli fandit tak jako normálně fandějí. Hmm. tak to bylo parádní. Já jsem si to jako hodně užila, že tam ty, ty ty fanoušci, ale
0: udělali o i při vašem při vašem <laughs> Já
1: jsem tohle vůbec, to vůbec já jsem z toho byla tak vynerovaná, takže že to, že jsem vůbec jako nevnímala nic okolo, takže to jsem si jako určitě nevšimla, ale bylo to jako fakt super. Že ta, i, jako, musím říct, že v té je to funguje hodně, jako prostě, že ta firma fakt ten tým podporuje a, a hodně lidí chodí se třeba i dívat někdy na tréninky nebo hodí, jako by třeba ty už vyšší postavení, vyšší postavení právě z ty se někdy jako by přijdou a dají nám a jako by něco nám jako řeknou, že že jako nás podporují a že jako z nám Co vám fajný. řekli?
0: No, <laughs> to, jste, jako by, to, to jste rozuměla. <laughs> no, to on, my jsme
1: vlastně měli, já jsem měla tu překladatelku, mm -hmm. když jsem byla na řišti, tak jsem jí měla jakoby vedle sebe, mm -hmm. takže to bylo fajn, že vždycky, když jsem něco potřebovala, tak ona mi to jako by, přeložila. Takže vlastně, když právě, když takhle někdo přijel, tak my jsme přerušili trénink, tak jsme si jako šli stopou k němu, se nám vždycky jakoby, samozřejmě začalo to ukloněním, že ho prostě pozdravili a že nás podporují, že se budou určitě dívat, že když jako nebud nebudou moct přijít, tak se potom, tak jsou přenosy na internetu, takže se dívají, takže to třeba nám najít nějaký malý dárek, prostě, že nějak, jako byste jejich továrny nebo někaď a že token štěstí a takhle, takže bylo to určitě. Hodně vidět, že ta, vlastně, ta firmní kultura je jako hodně založená na tom, že právě ty sporty podporují. Samozřejmě byl není jediný sport, který tam má, má jich spousta. Má právě i ten baseballový tým, má, má fotbalový tým, má rugbyový tým, má nějakou atletiku, plavání, prostě spousta toho je. Ale vlastně je to hodně teda podporovaný ty sporty, což bylo fajn. To jsem vlastně, jako by, bylo pro mě úplně nový a bylo to fajn.
0: Tady, když se konají nějaké zápasy a teď můžeme mluvit o hokeji, fotbalu, judu, čemkoliv, tak jsou vlastně vytvořené bubliny. Jak to je v Japonsku? je také, nebo Jak to bylo u toho playoff? Také jste museli být jakoby izolováni od toho zbytku světa nebo, nebo jste prostě cestovali po Japonsku normální linkou?
1: Ne, tak mám, tohoto tam měla vlastní autobus, ve kterým jsme vlastně se vždycky přesunovali a takže to už jako bylo jednou zavřím. Pak jsme vždycky měli zalizerovaný hotel, teda jenom jakoby pro náš tým, určitě tam nebyl ještě jiný tým, tak to nebylo, ale že byli jsme normálně jakoby s veřejností. Asi tam nebylo úplně, ten hotel my jsme vlastně měli Každou, každá svůj vlastní pokoj, aby, jsme, aby se to neto nepřinášelo nějak víc. Museli, měli jsme zvláštní místnosti pro to, kde jsme třeba měli snídaně anebo večeře. A nesměli jsme vlastně, museli jsme si pohybovat furt jenom s tím týmem, nesměli jsme, jako by nedoporučovalo se takhle, doporučovalo se vít někam ten, prostě třeba jít si nakoupit nebo nic takového. A když už, tak jenom do nějakých convenience store, takže prostě do Family Martu nebo 7 eleven které většinou byly na 50 metrů do, jako do choz, protože tam je to prostě
0: úplně všude. Takže... To jsou malé samoobsluhy, abych to řekl, vlastně v obětných domech dole. Mm, jsou malé samoobsluhy, Jde je opravdu, ale od šroubku až po lokomotivu, úplně všechno. Mm
1: -hmm, úplně všechno tam je, takže jako cokoliv, co si kdo zapomněl nebo co potřeboval, tak, vlastně, tak se tam mohlo, mohlo dojít a to byly vlastně jenom takový ty vycházky, které jsou měli povolení, jinak to bylo fakt, že se měli zůstat prostě na pokoji a takže při těch výjezdech se, jsme se jako vůbec nikam nemohli dát. Takže nikam
0: na steak nebo to, to vůbec? Ne,
1: to určitě ne. My jsme měli, my jsme, my má, ten vlastně tým spolupracuje s nějakým nutricionistou, nevím, jak se řeknu, nutricionist. Živový poradce. Živový poradce, takhle a uh, takže ten vlastně připravil vždycky ty jídla nebo co by to mělo být a ten hotel to podle toho potom vařil takže my jsme vlastně měli vždycky jako by snídaně a v hotelu a přes obědy jsme potom měli bento Boxy, což bylo vlastně taky od toho od toho výživové poradce
0: <laughs> Když se tady zeptám sportovce tak když se ho zeptám na testování tak mi řekne, že už byl testovaný 30krát, 40krát. Jak, jak to je v Japonsku, jak vás testovali vlastně na uh, přítomnost COVID-19?
1: No tak určitě to nebylo tak hrozný, jako, jako tady, jako tam bylo třeba v celém Tokiu bylo za den 200 případů, takže jako bylo
0: to určitě mnohem víc má 45 milionů obyvatel.
1: Ano, <laughs> takže bylo to určitě mnohem víc pod kontrolou, než co jako by jsme měli tady nějaký ty outbreaky, takže naše testování, my jsme vlastně byli testovaní celkem třikrát na koronavirus a pak jsme byli ještě, jakoby, že nám brali jednou krev.
0: Bavíme se o období od února do listopadu? Bavíme se byla bavíme testovaná se, třikrát?
1: Bavíme se o období od uh, srpna do
0: listopadu.
1: Já předtím jsem vůbec nebyla testovaná.
0: Takže od února, kdy jste tam přiletla, uh -huh. vypukla pandemie uh -huh. a od té doby vy jako profesionální sportovec, který uh, jste odehrál uh, my jsme vlastně
1: nic nehráli, takže jsme jenom trénovali. No ale trénovali, pak, no.
0: pak jste hráli vlastně základní část a play-off a za celou tuhle tu dobu jste byla třikrát testovaná.
1: No ano, a ještě to nebylo takový to šťourání v nose, ale bylo to normálně jenom, že jsme jako vysliny dali někam do, do zkumavky a tam jsme nakopali nějaký rostok, a pak jsme to někam poslali a to bylo
0: všechno. Jak to bylo vracet se zpátky? Zjišťovala jste si, jak to tady vypadá, protože vy jste se vrátila vlastně v době, nouzového stavu. Mm -hmm.
1: No já jsem samozřejmě měla nějaké zprávy, určitě, jak jsme si volali každý den týden s těma uh, jako s rodičema a s sestrou, tak uh, jsem jako by, děla, co se tak nějak děje. Bylo to, sledovala jsem trošku sociální sítě jako z Čech, co, co se tady děje a bylo mi to, jako říkala jsem si, že vlastně v tom Japonsku jsem ještě hodně bezpečí a že tam je to jakoby, v tomhle v tom obhledu úplně něco jiného. Opravdu to, že se někde prostě udělá nějaké opatření a tak prostě to znamená, že to všichni budou dodržovat. <laughs> Tady je prostě úplně nějak jinak a je to prostě, je to prostě štipný, no, ale trošku i smutný.
0: Samozřejmě, vy jste asi byla zvyklá na to, že Japonci zaprvé nosí roušky de facto pořád, ať je tam pandemie nebo ne. Hmm. Když vyjdou ven, tak prakticky nevidíte nikoho s odhalenou tváří nebo Opravdu Ozovka. je, minimum, je, to, je to minimum. Minimum, minimum lidí. Když byla ta karanténa a vy jste mohla být ven do toho parku, což bylo asi povolené, to, viděla jste spoustu Japonců, asi?
1: Bylo tak... jich tam docela hodně, ale jako všichni měli masky, mali dětka měli masky prostě, jako že, který domácí dělaný, tak to bylo takový prostě všechno, všechno tam fungovalo normálně, jako kromě té jedné karantény, která teda zavřela spousta podniků, a pak se to zase teda znova otevřelo, tak to tam prostě fungovalo úplně, úplně normálně. Akorát bylo, byly všude dezinfekce, všichni udržovali nějaký ten sociální odstup a, a měli všichni masky. Jde to
0: v Tokiu udržovat sociální odstup? Tak
1: já jsem jako nebyla úplně v Tokiu, my jsme tam vlastně jenom hráli třikrát, myslím, že jsme tam jenom dvakrát dokonce jenom. Jinak jsem byla v Toyotě, což je město, který je nejbližší místo, je asi Nagoya, který je velký. Ale jinak to je tam má asi 100 tisíc obyvatel, je to hodně takový rozlezný a všude jsou rýžové pole, je to takový jako víc víc takže takový tam bankový, takže tam se to jako tam, že tam to bylo úplně v pohodě.
0: Posloucháte olympijský podcast radiojurnálu. Když jste přijela do toho Tokia, tak uh, tam jste si moc po ulicích nechodila. Ne, určitě ne. Bylo tam už cítit. Tokiu to, že, že tam bude ta olympiáda.
1: Všude byly samozřejmě plagáty Tokyo 2020, všichni, spousta obchody dobízeli ten merchandising pro Tokyo 2020, i přestože teda ta olympiáda vlastně není. Bude až příští rok, tak fort. Tak jste si koupil. něco koupil. Já jsem o tom přemýšlela a nakonec jsem si nic nekoupila, protože jsem si říkala, že vlastně určitě udělají nový merchandising na Tokio 2021, takže si chci koupit radši to 2021.
0: Úplně nevím, Myslíte, protože že ne? říkali, že to budou prodávat vlastně 2020 olympijské hry, že prostě ten merchandising bude a vlastně všechno. I Tokio hmm. 2020 bude dál uváděno, byť, to bude o rok později. Jo. Takže jste asi prohloupila.
1: Tak naštěstí tam mám nějaký kamarádky snad, nebo aspoň to můj překladelku třeba, aby mi něco ještě poslala. Tak to si myslím, že se určitě dá zařídit. No a nebo se tam
0: vrátíte, co plánujete vlastně do budoucna, protože máte za sebou vlastně velice úspěšnou tu sezónu. Vy jste skončili na třetím místě, hmm. což je úspěch pro tu. A asi jste se osvědčila, tak jak to vypadá s vaší budoucností?
1: Já vlastně teďka vůbec nevím. Hodně řeším. Jakoby nějaké nabídky samozřejmě mám. Je ve hře znova Japonsko za jiný tým teda asi, ale je tam ve hře Japonsko, pak je ve hře i ten Taiwan za ten tým, za který jsem hrála před dvěma rokama. Potom je ve hře i Holandsko a jsou snad ve hře i se záleží. Já prostě fakt vůbec nevím. Je to ještě hodně otevřený, hodně úhlede taky záleží na to, kdy otevřou ten Zéland. Protože vlastně, jak už jsem říkala, tak jsme se s partnerem neviděli fakt hodně dlouho. A... Takže kdybych zase měla potom hrát někde dalších... A kdyby
0: vám tam partner dohodil nějakou soutěž?
1: Na novém Zélandu se hraje teďka. Mm -hmm. Oni to mají naopak vlastně, takže to ty začaly koncem října a budou dohrávat, uh, budou dohrávat v březnu. A já prostě vůbec nemám tušení, kdy se ten záván odevře, takže je to všechno otevřené. Ještě jsem si to nechala hodně otevřený, protože ještě jsem si říkala, že bych si chtěla dát pauzu a nějak na to jako ten, co teďka nemyslet.
0: A ty nabídky, které dostáváte, tak jsou nějak ovlivněny tou pandemii, protože asi vám neřeknou, no přijet tehdy a tehdy, protože oni sami neví, jak to bude vypadat myslím, na jaře.
1: No, všichni se, ne, myslím si tak, že aspoň v tom Japonsku i na tom Taiwanu to, se to vlastně počítá, že se bude hrát jako normálně, že prostě počítají s tím, že, to, že se začne a že třeba, když ta pandemie furt bude, takže to třeba bude znova bez fanoušků bez nebo něco takového. Takže jako hlavně tím, že teďka vlastně ta sezóna proběhla už tenhle rok, tak si myslím, že už počítají s tím, že teda musí proběhnout i ten příští, protože se to vlastně zvládlo tenhle rok. Takže myslím si, že to úplně jako by není ovlivnění. Ale samozřejmě já zase prostě nevím, jak by to, kdyby třeba mluví se samozřejmě o třetí vlně, tak já vůbec nevím, jako jestli to bude,
0: jak je, takže právě no, i to nejistota. O třetí vlně se mluví hlavně u nás, hmm. byly v Japonsku vůbec dvě vlny.
1: Myslím si, že tam úplně dvě byly nebyly, ale prostě jako celosvětově to vlastně teďka hodně stoupá, nebo hodně, no tak záleží co je hodně, prostě v Japonsku to není, tak, tak přikrý ten stoup, ale samozřejmě ty čísla se zvětšují, jako všude na světě, takže Myslím si, že to, není úplně, jako, že to nebere úplně jako, jako, jako vlna, ale ten vzestup ten těch čísel tam je taky.
0: My jsme se vlastně bavili celou tu dobu o Japonsku a de facto dost negativně, protože to bylo ovlivněno tou pandemí, ale vy si určitě přivážíte za tak skoro strávený v Japonsku v karanténě skoro i pozitivní věci. Co vás na Japonsku zaujalo nejvíc na tom vašem pobytu? Co... Co vás de facto nadchlo nebo potěšilo?
1: Tak určitě, jakoby, určitě tam spousta zážitků, na který budu vzpomínat a určitě jsem získala spoustu zkušeností, které mě posunou dál. Vlastně jak softově, i přesto, že jsme vlastně nehráli těch zápasů, naše, záp naše sezóna měla 11 zápasů a pak jsme hráli dva zápasy v play-off, takže opravdu jako malý počet zápasů, ale i přesto si myslím, že to bylo super, právě potkala jsem se s tou Monikou Ebot, která je jedna z nejlepších na a prostě si normálně jako ale pro mě to bylo úplně že jsem potkala jako svoji jako někoho prostě, kterýho sleduju na Instagramu je to prostě jako idol, že osob balovej a teďka jsem se s ním mohla normálně bavit, byli jsme spolu v týmu tak to bylo, to bylo super a potom samozřejmě jako japonská kultura úplně jako dostat se trošku víc prostě nejenom tam si přijet na dva týdny nebo na, na měsíc, prostě se podívat a pak se zpátky ale jako by fakt s nimi trávit ten čas jak o těch věcech třeba přemýšlí nebo jak se jako chovají prostě ta úcta k těm starším a prostě to, že ty mladší tam dělají úplně všechno, prostě připravují hřiště, připravují, prostě když třeba někam přesunujeme, tak musí všechno uklidit, všechno přenosit, prostě je to, ta hierarchie tam jako je fakt hodně vidět, tak to mě jako překvapilo.
0: A nikomu to nevadí?
1: Ne, všichni jsou takhle prostě na to zvyklí a takhle to prostě je. Samozřejmě tak, taková ta, takový ten odpor k tetování. Já třeba mám tetování, jako malá, ale mám je. Takže jsem nemohla, když jsem chodila plavat, tak jsem si ji musela zakrývat, musela jsem si těpovat prostě nohu, protože mám na noze tetování. Takže jako takové věci, který i přesto, že oni ví, že jako jsem si a jako by nevadím, že to tetování, má, tak pro ně prostě bylo jakoby nepříjemný, protože pro ně oni mají ten... On...
0: Odvraceli od vás zrak v ne?
1: Ne, tak to úplně prostě ne, ale jako, tak na mě už se jako lidi koukali, jako že prostě, když jsem prošla jenom kvůli tomu, že jsem cizinec a jenom kvůli tomu, že jsem vysoká, takže to, že už a mám tetování, prostě, to, no, to už bylo úplně, úplně, to už, prostě, to už prostě nešlo, ale jako Samozřejmě byli ovšem, prostě byli hrozně milí, přívětiví, všechno jako úctiví, samozřejmě furt, furt se klanějí, tak ono to nedá, ale potom vlastně jsem se přistihla, že už to prostě dělám taky, takže jako určitě to to do té kultury byla jako určitě velká zkušenost. No.
0: Co japonské jídlo?
1: No, to byla, ne, to byla němka. Já teda musím říct, že úplně já nemám ráda se.
0: Veronika syrový... pod
1: <laughs> Já nemám ráda se ryby. Takže jako by sushi to nebylo úplně pro mě, ale rámen a gyoza, prostě knedlíčky, tak to bych mohla jíst úplně furt, To bylo fakt super. To jsem si jako, my jsme měli ramen. Vlastně... polívka. Jo, rámeny polívka s nudlem právě a to jako to můžu, to fakt můžu. Takže když jsme mohli, tak jsme třeba potom chodili ještě právě s tou Monikou, nebo tak, že jsme si našli, zašli na večeři, tak oni mají vlastně ještě uh, různé ty nudle. A vždycky jsme si našli některý, který vy se nám, nebo prostě nějaký smažený, nebo oni tam mají, já teďka jsem zapomněla, jak se to jmenuje, ale je to vlastně takové tenké plátky, tenké plátky masa. Jaký to tory se to jmenuje? A to mě teda taky chutnalo moc. Potom se to dá jakoby, že v uprostřed toho stolu je prostě grill a na tom se to jako ugriluje samotný, že oni jak jsou opravdu tenké ty plátky, tak se to ugriluje hned. Moje takovou speciální, speciální omáčku, tak to mě taky moc chutnalo. Japonská kuchyně je opravdu mazlá. Jako taková hodně jako čistá, že to prostě třeba já, když jsem to potom měla srovnat s, s tou to co a právě na tom Tajvanu, tak to jako je úplně něco jiného. A mě třeba ta, na Tajvanu taky hodná jako čínské nudle, prostě mám taky moc ráda. Celkově nudle prostě jako hodně, hodně hodně oblíbené jídlo, ale prostě je to, je to jako hodně jiné, je to právě jako hodně takové jako čisté, nebo uh, ještě o něj se hodně záleží na tu přípravu a na to potom třeba jako tvarování těch věcí a takhle, takže to je prostě úplně je to úplně kde jinde.
0: Co jste v Japonsku nezažila, ale věděla jste o tom, že byste chtěla zažít? No Je určitě jsem chtěla
1: cestovat. Já, ježiš, to já bych určitě chtěla mnohem víc procestovat Japonsko. Určitě jako že do, do nějakých jakoby, národních parků, do hor se podívat a takhle. Tak to já bych tak to mě hodně mrzelo. Vlastně to, jak my kdyby jsme, my jsme měli ne zakázáno, ale bylo nám doporučeno prostě se nevzdalovat od to svého bydliště, nepoužívat, nepoužívat. Ale v Japonsku už jste
0: to říkala, že doporučení je de facto zákaz. Pra,
1: prakticky, no. Takže jakoby dodržovali to úplně všichni. Takže hlavně, kdybych náhodou ten koronavirus třeba já dostala, nebo jakákoliv moje spoluhráčka, tak jsme vlastně celý ten tým dostal stopku na 14 dní a musel by celý tým do karantény a všechny ty zápasy, které bychom třeba měli odehrát, tak se skračujou a prohrajeme. Takže ten tlak na to udržet, prostě se zdra, být zdravý a nedostat prostě ten virus byl jako obrovský takže já jsem prostě takhle nechtěla, nechtěla vůbec riskovat, vlastně chodila jsem si nakoupit jedenkrát týdně na další týden, abych prostě nemusela chodit víckrát a pak jsem si prostě vařila nikam jsem ani nějak extra nechodila takže to bylo, to mě jako hodně mrzí že jsem vlastně neměla ten čas na to cestování
0: Budete se chtít do Japonska vrátit i kdyby jste tam nehrál, abyste ho zažila trošku jinak než pandemicky
1: Myslím si, že jo, Myslím si, že jo. Určitě, to je, určitě to je země, kterou bych chtěla trochu procestovat mě tam právě lákají ty hory a ta příroda, a i trošku, i trošku ta historie. Třeba bych se chtěla právě podívat, jako níž do třeba kolem těch nebo takhle, jak to tam prostě teďka vypadá.
0: Posloucháte olympijský podcast radiožurnálu? Jak si myslíte, že zvládnou Japonci olympijské hry? Už to jednou zvládli v roce 64, všichni na ně vzpomínali opravdu s velkou láskou. Myslíte si, že teď v téhle době, když jsme o 60 let skoro dál? že to budou stejně dobře zorganizované hry.
1: No tak tím jsem si naprosto jistá. Jako, co se týče organizace, tak tam podle mě nemají absolutní problém s ničím. Jako, všechno je nalajnované a v 90% se to takhle, jakoby, tak, tak jak je to na plánu, tak to tak prostě je. A jediný do toho třeba háže vidla, tak je počasí ale jinak prostě oni mají jeden plán na to, když prostě bude hezky, jeden plán na to, když prostě, bude, když prostě bude pršet. Když jsme jezdili na ty, na ty zápasy, do, většinou se hrálo na baseballových stadionech, protože oni dokážou to baseballové hřiště vlastně upravit tak, že, si to, je, že to, je, to je soubalové.
0: Tam je akorát jiný rozměr vlastně med a mm -hmm. nadazovací kopec není kopec, ale je rovina.
1: Přesně tak. Akorát potom, když se právě hraje na těch baseballových hřiších, tak vlastně ten kopec tam jakoby zůstává, ale my ten je dál než v softballu, takže my vlastně hážeme před, před ním. kde ta rovina je, takže to je v pohodě. A všechno tam na tom hřiště prostě šlapalo. Tam bylo spousta dobrovolníků, většinou taky starší páně, takže to bylo hodně vtipné sledovat a třeba prostě uklíze hřiště nebo lineovat a takhle. Tak, ale jako všechno to šlapalo, měli vždycky všechno připravený takže určitě si myslím, že ta organizace bude hodně na vysoký úrovni.
0: Jak vás tam vnímali Japonci? Vás, vysokou štíhlou blondýnu z Evropy?
1: No, všichni říkali, že jsem vysoká. <laughs> takže vlastně tak, no. Všichni se na mě koukají vždycky nahoru a...
0: a říkali o, jo. což je japonský velký.
1: Ne, oj, no, oj. <laughs> Ale jakože sega takai, že jsem jako vysoká. No, sega takai sega A já, mm, hai, hai. Ano, ano, jsem. Takže asi tak takhle, no. Většinou, ona takovou se samozřejmě nemohla jít úplně nějak extrémně dál, protože bych jim nerozuměla. Takže jsme se většinou sekli na to, tom,
0: že Vím, že třeba když jsme tam byli právě s Lukášem Krpálkem, tak jemu dokonce dělají cestičku. Když vidí, jak jde velký muž, tak ještě se mu klaní, ale to protože je tam obrovsky populární. Vám se zatím neklanili?
1: Ne, to ne. A myslím si, že tak je to možná kvůli tomu, že je muž. Myslím si, že ty holky tam jako jsou ještě furt, tam není úplně ta rovnost.
0: Mm -hmm. Vadilo vám to nějak?
1: Trošku jo, trošku jo, protože třeba je prostě hodně vidět, třeba když jsme, když jsme trénovali a vedle nás trénoval rugbyový tým, co jsou prostě chlapi, že jo, tak uh, si třeba tam prostě přes léto byly tam čtyřicítky, bylo vlhkost, bylo strašný vedro, prostě my jsme se skoro furt převlíkali, protože prostě to jsem propotila třeba čtyři trička prostě hned, takže... Oni jako by třeba tam byli terakbisti a ty prostě těm jako nevadilo, když prostě tam chodili bez trička nebo prostě můžli se přelézt, kdekoliv chtěli a my, já jsem se třeba jednou převlíkala, že jsem se jenom převlékla triko a hned jsem potom jakoby dostala jakoby takové nové jako rady o, ohledně pravidel, že prostě nesmíme se v životě převlíkat někde, kde by nás někdo mohl vidět. Takže prostě vždycky musíme zalést někam, nesmíme být jenom v potriku, když třeba to potriko třeba je dlouhé, tak jakoby nic neukazuje, ale nesmíme být jenom v potriku, musíme na to mít jako tričko. Prostě nemůžeme tohle, nemůžeme tohle, nemůžeme tohle, nemůžeme tohle. A když jsem potom viděla, že ty kluci si dělají úplně co chtějí, je to prostě, je to prostě furt, furt tam, furt tam je určitě uh, hodně prostoru, kam se můžou posouvat.
0: Je to znát a... i vlastně v tom normálním životě? Třeba v obchodě? Nebo že někdo dělá rozdíl mezi ženou a mužem?
1: To si myslím, že ne. To si myslím, že úplně... Nebo Já jsem to jako nezaregistrovala. Ale co se týče toho jako sportovního světa, tak samozřejmě baseball vlastně hrají převážně kluci. Já úplně nevím, jestli mají, jako ženský... Asi mají ženský baseballový tým, ale není to vůbec tak populárně jako muži. A myslím si, že těch, jako, těch příležitostí pro ty třeba holky, které by chtěly nevám, v baseball, tam jako není určitě mnoho, ale zároveň taky potom sobbal ženský je hodně populární a ten mužský zase tolik není, takže třeba my se měli opravdu krásné hřiště jako s umělou trávou a, a takhle a pak bylo vedle hřiště chlapský, který mělo prostě, který byl takový jako písečný a nebylo úplně tak jako dobře, dobře se o něj tolik nestarali, no.
0: Veronika, já vám moc děkuji za příjemné povídání. Přeji vám, ať vám vyjde další štace. Děkuji. A ať třeba v tom Japonsku. Vyhrajete titul a pak jste na plakátech nejen v Čechách, ale i v tom Japonsku. Děkuji moc. Tolik dnešní olympijský podcast s Veronikou Peckovou, nejlepší českou softbolistkou, která hrála nejlepší světovou ligu v Japonsku v době pandemie. Naslyšenou. Naslyšenou. Poslouchali jste Olympijský podcast Radiožurnálu?